0: Two, three, hey. Buenas tardes, buenas tardes distinguidos, aquellos que nos están sintonizando en el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo súper especial. Otra vez repitiendo con nosotros, además de nuestro amigo Elvis Ramón, Asus. el señor Fernelis Lebrón, que ya tuvimos en el capítulo número 3. Mire cómo me recuerdo del número, claro. que fue muy bueno. Y en el día de hoy estamos transmitiendo desde Porsche Center Santo Domingo. Fernelis
1: Sí, la verdad que contentísimo. Porsche nos dio la oportunidad de estar aquí eh, y compartir con sus máquinas. Además de que precisamente el tema que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con, con la máquina de Porsche y... y, y las prestaciones que tienen, el equipamiento y demás vamos a hablar hoy de bolsas del Santo Domingo, hablar de, de seguro para vehículos deportivos y de lujo
2: correctamente,
1: entonces vamos, vamos arriba ¿Señores? Bueno,
2: señores, buenas tardes nos sentimos muy contentos de verdad estamos fuera de cabina, estamos en un ambiente que nos hace sentir bastante bien y vamos a hablar de lo que a muchos le apasionan y aquí hay dos servidores uno y dos que son muy apasionados de ese tema
0: bueno, sí. bueno eh, increíblemente es un tema que es un poquito no tedioso, uh -huh. pero todavía es medio tabú, porque no todas las aseguradoras están de acuerdo claro. en darle una cobertura a este tipo de vehículos. Eh, sí han entrado algunas en el juego ya, uh -huh. otras con condiciones un poquito más complicadas, sí. que llevan otra póliza para yo poder asegurarte el vehículo, pero yo entiendo que el mercado de vehículos deportivos y lujoso, o ambos, que también hay vehículos que caen, Sí. Dentro, de, de dentro de una sola caja están las dos
2: cosas
0: Y no solo y deportivo. Eh, 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 A veces es un poquito Cuesta arriba tratar de colocarlos claro. Porque lleva muchas cosas Para yo poder aceptártelo. O más, o,
1: o más bien yo, entender, yo entendería que lo, La aseguradora les ha costado el tiempo poder eh, adaptarse porque antes un, un carro deportivo no, no necesariamente era un carro que tú podías usar todos los días, pero hoy ya tú, tú tienes sí. carro deportivo que tú puedes sí. usarlo todos los días sí, y son correcto. carros incluso, incluso familiares Sí,
0: eso es correcto, correcto. Y, ¿sí? y la anécdota si yo te explico de por qué comenzaron a no asegurar los vehículos de dos puertas ni siquiera deportivo, ¿eh? uh -huh. simplemente porque el vehículo era de dos puertas uh -huh. ya, bueno, ya un se... cupé. y fue cuando aquí llegó la lluvia de Acura íntegra ah. Civic Coupé comenzar, el público era joven la ¿vale? estamos hablando de muchachitos hasta de 16, 18 años, 20 años entonces, estamos yendo a la historia para que exacto, haya... para que tengan de dónde viene la repercusión y obviamente los reclamos fueron muy en aumento, uh -huh. porque se estrellaban corrían de forma ilegal, entonces no había esa responsabilidad con ese tipo de vehículo, y lamentablemente como en este país todo se hace así, pagan justos por pecadores, uh -huh. pues decidieron que todo vehículo que tenga dos puertas, que para ellos significa ser deportivo sí, no la... lleva esa cobertura más que de ley Uh -huh. no, no sé si, si Pero, llegaste eh, a la idea. Eh,
1: sí, claro, es un tema interesante porque al final incluso hay, hay decisiones sí. que se toman desde la misma marca para poder eh, homologar los vehículos de una manera mucho más segura e incluso poder pasarlo al, al, al plano legal de una manera que la aseguradora incluso puede pasar como cuatrocientos. En el caso del 911, que tiene los 200 de atrás, que estamos aquí justamente, Exacto. tiene los 200 de atrás y no se cuenta como un Coupé directamente, sino como un carro, un 2 más 2. Aunque claro. los 200 de atrás no son realmente funcionales.
0: Elvi ha tenido su deportivo.
2: <risa> no, te, no era deportivo, eh, bm no no entraba dentro de la categoría, bueno, aunque sí por el motor, porque era el que era el 535 x que era el 4x4, uh -huh. que traía el, el N54 Twin Turbo, Ajá. pero... Eh, y no, y no sabe de no. carro, y era toda esa Ajá. nomenclatura ahí? Eh, cuatro, eh, Era cuatro puertas Pero mira, Flady, eh, remontándonos a lo que tú decías Y, y ahí Feneli me puede dar un poquito más la mano Por la parte ya, eh, la parte de compra Tú sabes que ahora mismo, en el mismo 2020 hacia adelante O vamos a mencionar luego de, de aquel suceso del 2020 Ahora mismo hay mucha juventud con acceso a un, a un poder adquisitivo que no se veía para el tiempo que tú decías. Correct, uh -huh. Y ahora mismo es mucho más fácil que un joven, tal vez de la edad de nosotros, hasta más jóvenes,
1: Compre adquieran un esos deportivo. tipos
2: de vehículos deportivos y ahí es donde entra el riesgo de la aseguradora porque eh, evalúan la parte de lo que es el perfil. Claro, o sea, claro. el perfil del cliente da mucho que ver porque en la casa donde estamos sentados, si bien es cierto, cuando nosotros estábamos jugando, cuando digo nosotros, quien adquirió un vehículo de esta marca ya era una persona que había llegado a, a la curva de, de los 45 que ya yo aquí me voy a disfrutar uh
0: -huh. Exacto, mi 25 años
2: de trabajo uh -huh. yo voy a comprar este vehículo claro. ya no, ya fácilmente un carrito de 25 años tiene un vehículo de estos ah, no, este vehículo yo
0: te yo claro. la compra sí. lo podemos... tiene
2: más acceso ya. Al tema yo creo que de...
0: podemos comenzar por lo primordial Fernelli, dinos ¿qué es o qué hace que un vehículo sea deportivo?
1: Claro, un vehículo deportivo, primero hay que pensar desde el ADN de una marca. Correcto. Eh, eh, yo creo que el mejor lugar para mm -hmm. hablar de eso es justamente donde estamos hoy, que por es un domingo que tiene una marca con un ADN muy deportivo. O sea, todo lo que esta marca desarrolla, eh, y por eso te lo mencionaba ahorita, sí. ya hoy en día no necesariamente tiene que ser un carro de dos puertas, o un coupé, o un Correcto. sedán Correcto. para ser deportivo. Ya hay subidas de deportivas, como por ejemplo tenemos Correcto. que entrar una calle en eh, mm -hmm. Turbo GT, que eh, ahora mismo es la SUV más rápida del mundo. De hecho, es más rápida que un GT3 en circuito y, y wow. tiene, tiene la capacidad de, de llevar a cinco pasajeros. En este caso, cuatro, la, en el okay. caso de la Turbo GT. Pero una calle puede llevar a cinco personas, conductor okay. y, 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 y tres personas más. Entonces, eso ha hecho que el mercado cambie mucho y que ya no se catalogue un deportivo simplemente por su carrocería. Y ahí voy a responder tu pregunta. Se, un vehículo deportivo se cataloga por su capacidad, o su sea, potencia. Sí. Eh, se cataloga por su comportamiento, por okay. sus materiales y construcción y también, además de eso, por su exclusividad, que ya sería el último renglón porque no necesariamente tiene que ser un vehículo limitado y okay. demás, pero sí un vehículo deportivo cuenta con la mayoría de las prestaciones que puede en el mercado y también puede, puede contar con un comportamiento... Eh, hasta cierto, hasta cierto punto para estacionarlo o sea que, que sale de la media sí. eh, que tienden a ser vehículos que aceleran mucho más que un vehículo común tienden a tener una velocidad punta mayor eh, y prestaciones que te permiten tomar curvas y hacer maniobras extraordinarias que un vehículo de diario no haría.
0: Claro, eso tiene sentido, porque si nos vamos a la misma historia del surgimiento del famoso 911, Claro. que tuvieron que cambiar el número porque era 901, porque sí, estaba cogido, sí. el 911 tiene base del escarabajo, claro, de que era claro, el sí, O sea, y, y mucha gente tal vez lo ha escuchado, ¿Quién, pero ¿quién si es, tú lo ves, tiene ese ADN parecido.
1: Quien desarrolló el, 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 el escarabajo, el virus, fue Ferdinand Porsche, que, que es el fundador de la marca, de hecho. Desarrolló el Viril y después desarrolló el 911. Pero y esco. el 911, por eso tiene un motor Boxer, porque el Viril también lo tenía. En aquel entonces eres, son, son un 4 cilindro Boxer <ríe> y después lo pasaron a un 6 cilindro Boxer. Aunque los primeros 911 eh, eran, eran motor cuatro cilindro Boxer. Como, Pero siempre como, fueron
0: refrigerados por aire,
1: ¿verdad? Por aire y después pasaron a agua.
0: Pero no todos. Sí.
1: ¿Eh? De, de, del, del 993 para en adelante fue, fue re refrigerado por por líquido, okay. no agua, vamos sí. por líquido, y de ahí a, eh, para abajo, toda la edición era refrigerada por aire.
0: Yo entiendo que excelente, entonces podemos, yo creo que muchos fabricantes y muchas marcas no se han quedado con que mi vehículo deportivo es solamente dos puertas, yo puedo tener cosas de un vehículo deportivo, en por ejemplo... Una jipeta de cuatro cilindros o, o seis cilindros ah, de mano. Claro. Hay claro. que la puede volver un poco deportiva.
1: Precisamente por eso hemos decidido hacer este tema, porque sí. ya hoy en día una aseguradora no tiene, no, no, cada vez hay menos barreras para asegurar un vehículo deportivo. Porque sí. la... La categoría deportiva ha cambiado mucho sí. eh, y ha ampliado. Y, y, lo, y lo ha tenido que hacer precisamente para que la marca sobreviva. Porque imagínate una marca solo vendiendo coupé, ¿cómo se mantiene? Así así. Entonces, si, si puedes venderte un vehículo deportivo con ciertas características deportivas, pero que tú puedes usarlo de día a día y que puedes montar tu familia, eh, entonces ya es más práctico y tú accedes más fácil a comprarlo. Porque es un vehículo que tú puedes, que, que es más costo efectivo.
2: ¿Elvis? Ya tú sabes. Estoy pensando... ¿Tú puedes disfrazar una
0: jipeta por el deportivo? No, 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 estoy, estoy
2: pensando... Mira... Pero una eh, jipeta que a mí me gusta estar Sí, <risa> eh,
0: estamos... Eh, esto es una señal de que estamos <risa> grabando.
2: <risa> Miren,
0: eh, en la parte, por ejemplo, experiencia actualmente, y tienen que tener conocimiento aquellas personas que tienen vehículos peculiares, te digo peculiares, porque lamentablemente, aunque la República Dominicana se ha abierto a recibir muchas marcas deportivas que en muchos países tú no la vas a ver, pero aquí sí. Eso Eso lleva uh -huh. cierta incomodidad en cuál sentido. Tengo vehículos Porsche que han tenido, lamentablemente, accidentes uh -huh. no tan graves, pero significativos, y no es que siempre los tengo. Uh -huh. Y al momento de conseguir piezas cuando no son de la casa, cuando no le toca de la casa porque son 2018, uh -huh. 2016, uh -huh. Es tedioso la espera de la pieza, porque te estoy hablando de que estoy, yo tengo que esperar prácticamente un mes, uh -huh. pero laborable. No uh -huh. cuentan sábado, uh -huh. ni domingo, ni día feriado. Uh -huh. y, tengo, y tengo, una persona que ya se le está desesperando, pero logramos conversar y decirle, mira, lamentablemente lo que conlleva tú tener esa marca es que no es un corolla. Claro. Que tú no estás, que tú la puedes conseguir allí.
2: un uh -huh. Aquí,
0: aquí las piezas, eh, por ejemplo, de Porsche, son de Alemania que vienen. Claro, Porque pues, la misma casa es que certifica que, aunque no es de mi casa, esa pieza está hábil para que caiga en el, en el que tú tienes que es más antiguo.
1: Claro, no, y no solo eso, que, que en, en el caso, por ejemplo, de, de, de marcas eh, deportivas y de renombre y con, hasta cierto punto de lujo, uh -huh. como son marcas que, que, que cumplen con cierto parámetro y estándares, Correcto. Eh, no, son pie, no son piezas que se hacen en cualquier mercado, sino en un mercado uh -huh. específico sí. para que se pueda garantizar la. la, la la garantía de esa pieza y que al final pueda cumplir con las con los requerimientos que el vehículo exige. En el caso precisamente de Porsche, que el otro día alguien me preguntaba específicamente de esta marca. Sí. Alguien me preguntaba que dónde se fabricaban yo le decía todos se hacen en Alemania. Eh, o sea. Al final esta, esta marca no fabrica vehículos de, 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 su, de su línea completa. En otros mercados, solo lo hacen en Alemania. Sí, ¿Por qué? Porque mantienen un estándar. Sí. Eh, y ese estándar tienen que cumplirlo para que los vehículos puedan tener la capacidad y la respuesta que el cliente que compra este tipo de vehículo quiere.
0: Correcto. que estando sí. en Stuttgart, ¿verdad? Jan? Sí, Stuttgart.
1: Eh, eh, hay, hay fuera de Stuttgart, pero en Alemania todas.
0: Cercano, exacto. Ajá, exacto. Ok, yo entiendo que sí. Eh, yo espero hey. ver pronto.
2: Una cosa, tú sabes que con respecto al, al, al aseguramiento de esos tipos de vehículos, uh -huh. eh, nosotros tenemos que eh, dar a conocer y a nuestra audiencia que sepan que, por ejemplo, hay muchas ventajas ahora versus unos años atrás, como tú decías y mencionabas. ¿Por qué? Porque años atrás eh, se ponían lo que eran condiciones de asegurabilidad como decía Vladimir, ok, ¿quién es el cliente? La, la primera pregunta era, ¿quién la que, es el cliente? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es el cliente? Uh -huh. ¿Qué edad tiene? Ok. La segunda, ¿qué tiene con nosotros? Mira, ya eso hay algunas aseguradoras que, muy bueno, que ha mejorado eso bastante. ¿Y por qué ha mejorado? Bueno, porque le están dando acceso a que se pueda tener el, 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 el acercamiento a una compañía de seguro, pero de la mano, con... La institución financiera, si claro. lleva un financiamiento detrás, aligera un poco el riesgo, lo aligera, uh -huh. uh -huh. pero independientemente de tenemos que saber que el riesgo, quien se queda con él, es la aseguradora, no es el banco. El banco uh -huh. va a cobrar uh -huh. cuando entonces esa transferencia de riesgo se hace con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Un mayor deducible, y hay que tener claro eso, que era lo que lo informaba. informado. ¿Qué es un mayor deducible? Bueno. Estamos hablando de pizzas que se fabrican en Alemania, de la marca que hablaban, ¿verdad? Pero uh -huh. se sí tiene un periodo de espera. Entonces, por eso muchas veces se le exige al cliente, se le, se le obliga al cliente a que sea una póliza con mayor deducible para que haya un tipo de responsabilidad en la conducción. O sea, al uh -huh. momento de conducir. De conducir porque hablamos de unos vehículos que te entregan una, un, un,
0: un rendimiento,
2: eh, una experiencia de manejo, eh, totalmente que sí. te, 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 te motiva y te incita uh -huh. a que se acelere el vehículo. Entonces, por eso las aseguradoras ven que son que son vehículos de alto riesgo, y hay muchas, bueno no son tantas aseguradoras, pero hay varias aseguradoras que dicen mira este no es mi apetito de riesgo. No, yo no te aseguro ni ni que sea el dueño de esa empresa, no. Claro. No, no, te hace, no, no me interesa. Y, y
1: tú sabes qué pasa también, que, que con el tiempo ha ido cambiando, que anteriormente los carros no, no equipaban tanto tecnología, y sí. al no tener tanta tecnología, tú tenías más, más un mayor riesgo de tener un accidente. Sí, sí, ya sí. hoy en día la tecnología, gracias a la tecnología, nosotros podemos sin ningún problema, eh, manejar un vehículo deportivo, eh, sacarle toda la potencia, disfrutarlo al máximo, con un riesgo disminuido o menor.
2: Más eh, controlado.
1: Exacto, más controlado, que eso sí. anteriormente no, no, no lo teníamos, o sea, hace poco, eh, y cuando digo hace poco, vamos a transportarnos sí. 15 años atrás, hace 15, 20 años atrás, eh, un, un vehículo deportivo, era un vehículo que quien lo tenía, que quien lo manejaba o quien podía manejarlo, Además de comprarlo no era una persona que tenía la capacidad de manejarlo. Sí, ya hoy en día no. Que o sea. era, que era,
2: okay. Y también aparte de la capacidad por experiencia de manejo, también por conciencia. Claro. O sea, conciencia, decía, claro. mira, esta persona que va a manejar este vehículo, tiene dos hijos, tres hijos, tiene su esposa y, y, y tiene su empresa que está a cargo de él. O sea, claro. no es lo mismo que, y, y hay que ser sincero y decirlo, no es lo mismo que, un, que cualquiera de nosotros diga voy por ahí y, y te llevaste y aceleraste y tú no tienes un Dominio de, de qué pueda pasar mañana Tú
0: tocaste algo interesante Para ver si Fernelli también nos ayuda con esa parte uh -huh. de, de, Obviamente un vehículo deportivo Tiene mayor riesgo Que un vehículo normal o estándar Por las velocidades que alcanza Pero eso es, eso es relativo Porque cuando yo pongo un vehículo Con alta cilindrada O no tiene que ser alta cilindrada Ya eso se vio que no es tan eficiente uh -huh. Ahora tú puedes tener un motor 1.4 con un turbo Y eso te resuelve claro. Pero igual tiene más despegue que un vehículo normal pero eso también viene amarrado a mayor estabilidad, mejor manejo o tiene que ver con la experiencia de quien lo conduce para nosotros llevarlo al terreno del riesgo a nivel de seguro.
1: Claro que en sentido general un vehículo deportivo no es simplemente que acelere rápido, o sea que acelere mucho y que alcance una alta velocidad. Uh -huh. También ese vehículo viene dotado de un equipo de freno eh, específico para poder detenerlo, viene dotado okay. de una suspensión específica para poder uh -huh. hacer que el vehículo tenga mejor agarre al asfalto eh, igual los aros eh, neumáticos y demás todo lo que el, equipo, el vehículo equipa te va a brindar un manejo especial porque uh -huh. son es vehículos precisamente un vehículo deportivo que es construido como un vehículo deportivo desde okay. el principio tiene características para brindarte el, el mejor de los manejos entonces uh -huh. eso equipa el vehículo y lo dota de, de características muy especiales para que él, pueda, para que él, él mismo pueda manejarse de, de, de un en, en toda su potencia, en todo su esplendor eh, y eso, es, eso hay que entenderlo o sea, al, final, al final yo entiendo que las aseguradoras tienen que protegerse porque claro, claro. de una manera u otra son, son productos que, que te una potencia por encima de lo normal, que uh -huh. no todo el mundo está preparado para manejarlo, que no todo el mundo tiene toda la, 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 la capacidad de, de sí. aprovecharlo pero eh, si bien es cierto hoy en día la tecnología y un sinnúmero de cosas han permitido que, que sean cada vez más asequibles mm. eh, más fácil, o que sean más fáciles de manejar, o sea al final es lo que decía ahorita, en los años 80 90, una persona que manejaba un carro deportivo tenía que saber lo que estaba haciendo sí. ya hoy en día tú te puedes montar un carro deportivo y tienen diferentes modos de manejo en el cual tú puedes tener un carro que es muy dócil como para tu salud en ciudad sí. y cuando tú quieres exprimirle más bueno, pues ya tú tienes un modo más especial que te convierte el carro en, 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 en otro vehículo aún siendo el mismo carro
0: es así, entonces llevándolo a nuestro terreno en la parte de asegurador por ejemplo, hay una aseguradora que te lo asegura sin ningún inconveniente y con deducible normal que es donde mayormente yo tengo los vehículos deportivos asegurados pero ojo no quieran no quieran que un vehículo que vale 5, 6 o 7 millones de pesos Y cuidado si hasta 10 Vayan a pagar 50 mil pesos de, de seguro Eso sea, jamás no. en la vida, ver,
1: yo en de eso, la vida. No, porque todo, 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 todo es relativo Y al final, al final tenemos que entender Que la aseguradora está asumiendo la claro. la posibilidad, porque hay que decirlo así, o sea, cuando viene a ese vehículo nunca ha a pero hay claro. que, tienen que asumir la posibilidad de que ese vehículo tenga un accidente, y si tiene un accidente, sí. bueno, pues entonces la aseguradora tiene que cubrir ese gasto, ese, ese daño. Eh, entonces, es así. lógicamente, el pago de ese seguro, y también es entendible, como como lo menciono cada rato, tú no puedes pretender tener un motor v 8 y que te consuma como un cuatro cilindros, eh, cuando son, son muy eficientes, consumen, eh, gracias a tecnología igual, sí día eh, consumen bastante poco comparado con hace unos años atrás, uh -huh. pero como quiera tú estás obten obteniendo de un motor 600, 500, claro. 400 caballos sí. y tiene que, tiene que tener un consumo específico igual pasa con la aseguradora, tú no puedes pretender comprarte un carro deportivo que, que es exclusivo y que el seguro te salga eh, económico no, barato vamos tú, así. Sabes, Exacto, barato. tú
2: sabes con eso de la prima que lo iba a mencionar le iba a mencionar eh, no simplemente porque Muchas veces qué sucede se hace la comparativa en cuanto a precios iguales. porque una cosa es que ese vehículo deportivo, que se considere tal vez deportivo, te cueste 6 millones de pesos y que tú tengas otro vehículo que no es deportivo de claro. 6 millones de pesos y tú dices, pero ¿y por qué yo pago por esta Exacto. Es que es que hay aquí la aseguradora está viendo muchas cosas más, no solamente el valor asegurado. Tal vez esto tú tienes una jipeta de una marca convencional que te cuesta eso, porque un vehículo del año, etcétera, uh -huh. etcétera, pero aquí tú tienes un vehículo
0: tal vez de uno dos años o menos pero de mucho más riesgo si tú lo pones en contexto sale si, tú, más caro. si tú pones por ejemplo que mi vehículo paga 150 mil pesos al año decía ¿No no sé sí? algo uh -huh. pero resulta que yo tengo un choque y entre el banco y el guardalodo ya me consumí la prima porque eso me va a hacer 350 mil. Bueno, tú bueno, estás claro. entendiendo, o sea, claro. tú estás viendo la relación. Claro. Y no solo eso, ya te cubrí eso. Si tienes otro reclamo, te voy a volver a cubrir. Uh -huh. Y es lo que le dice a la gente popularmente en la calle. Ya estoy dando en la madre al seguro. Le estoy sacando los cual. El seguro no es para sacar el dinero. El seguro, como dice nuestro distinguido DJ Fox, que él tiene, tiene uno de esos. Te es para dormir tranquilo. Él claro. mismo lo dice. Yo lo uso tal vez dos veces al mes, tres veces al mes como mucho. Pero, Pero no si le pasa algo, eso está asegurado. Olvídate de eso. Claro. Y eso es lo que yo quiero que, que, que el que tiene uno entienda. Porque yo conozco mucho que lo que tienen en seguro de ley. Uh -huh. Ese es su seguro. Ajá. Pero al final están perdiendo dinero porque compraste un vehículo costoso, pusiste un seguro barato, y si tienes un inconveniente, vas a volver a pagar. Es
2: una mentalidad muy frecuente.
1: Yo no diría que costoso, porque al final todo es relativo. o sea, Exacto. Tú tienes exacto. que entender que cuando tú, mala mía, mala cuando, tú te compras, cuando tú te compras un vehículo... Tiene que ir y, y lo dije el otro día y me acabaron tú tienes que ir de acuerdo a la posibilidad del, del vehículo que tú sí, tienes sí. O sea, si vale. usted compra un vehículo de una gama alta, como en este caso en el lugar donde estamos sí. eh, tú tienes que poder mantener ese vehículo en combustible, ah, en el seguro mantenimiento. en mantenimiento en todo lo que el vehículo requiera entonces eso va muy de la mano, a veces hay personas que compran un vehículo deportivo uh -huh. y dicen yo no voy a poner seguro de ley yo lo respeto no, Excel, claro. excelentemente sí. eh, pero lo ideal es que si tú lo compraste eh, tú puedas o tú debas pagar el seguro de ese vehículo para que proteja tu inversión porque tú, tú dirás bueno yo es que yo en la vela nunca lo voy a poner a su máxima capacidad tal vez nunca lo voy a correr mucho pero tú puedes parar en un lugar y te lo pueden
2: chocar eso y, va, eso. y, va, y pasa
0: exactamente
2: hay, hay, no. hay muchas personas que usted, hay mucho en, en, más en el tema de estos tipos de vehículos caros y de los, eh, ese es como como un como el eslogan, mira no, yo, yo le pongo seguro de ley, yo lo cubro, porque uh -huh. como yo lo uso a los fines de semana nada más, yo no voy a pagar, entonces te hace un cálculo, y no voy a estar pagando eso, no, yo me pongo un seguro de ley y ya, y se autoaseguran que ahí donde viene el rol, donde Fernández decía, tú puedes estar parado, sí.
0: Claro, vale, claro, Es lo que vale. yo digo, entonces, la idea es la siguiente, te decidiste por un seguro, de, por un vehículo deportivo, no importa si hay dos puertas, cuatro puertas, porque hay cuatro puertas también. Eh, entonces tienes que considerar lo siguiente si son de los que te va a financiar porque obviamente tienes un presupuesto y no te quieres descapitalizar no pendimos un poquito en finanzas uh -huh. dentro de la decisión inteligente es cubrir esa inversión significativa por lo menos el primero y segundo año eso es lo primero entonces dentro de tu presupuesto o préstamo que vas a utilizar Pide la parte que te dé para pagar el seguro si no te quieres descapitalizar. Claro. Porque vas a tener luego todo ese año completo para reunir el siguiente seguro, por así decirlo. Uh -huh. Segundo, y siempre voy a esa, contacta a tu corredor de seguros. ¿Por qué? hay desventajas con tener el seguro directamente con la entidad financiera uh -huh. lo primero es que te va a cobrar una prima imagínate en cinco años tú, la misma tú, tú, prima tú
1: dice, tú, por ejemplo si uno adquiere el seguro con, directo con, al banco ajá, o sea, mira dices,
0: este es el seguro y esto es lo que tiene que hacer claro, o sea, investiga claro. primero uh -huh. llama a tu corredor si no lo tiene llama a nosotros los uh -huh. <ríe> y te vamos a hacer varias propuestas y te, y te puedo asegurar que la única ventaja que tiene hacerla con el banco es que te permiten cuotas mensuales uh -huh. pero al final el año que viene tu vehículo va a tener el mismo valor y no cuesta lo mismo y te van a cobrar lo mismo y el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año segundo, te van a poner una cobertura que es la más mínima que yo tienen porque la ponen en una flotilla de vehículos uh -huh. y no se aplica a una cobertura de un vehículo especial como hace claro. ¿me entiendes? Uh -huh. tenemos también la parte del deducible puede ser que te pongan un deducible de un 10% que eso es altísimo. Eso es exagerado. Eso es exagerado. Mientras que tenemos a una aseguradora que nos da el deducible eh,
1: Ese deducible es el, el, el del valor del carro.
0: Sí, el, el porcentaje del valor ah, del carro. Wow. Imagínate, imagínate el 10% de, de 5 millones de pesos. Uh -huh. Tú nunca vas a poder reclamar.
2: ¿Y, y eso eso del deducible tienen que tenerlo en cuenta ya eso no es saliendo de la parte de banco sino ese joven, ese cliente que ah mira, yo te estoy cobrando 350 mil pesos a mí me están cobrando 250 no, esos 250 <risa> le puede salir bien caro. Si saca, sí. Sí, sí. ponemos de ejemplo qué ha pasado, aseguran el vehículo, ¿vale? simplemente ven la premia no saben uh -huh. lo que están asegurando. Viene el motorista, obvio, eh, eh, tú vas a estar mono con tu vehículo, ¿tú va a querer? Ah, ¿tú, no? te pasa algo y tú sales a investigar, mira me pasó esto. Entonces cuando dice, ah, pero mira, tú tienes que pagar un 10%, ¿y cuánto cuesta el vehículo? 5 millones, ¿ok? ¿Y el 10% de 5 millones? 500 Pero. 500 Pero, sí, pero fue la cuantía que usted firmó. Claro, Entonces ahí viene, ahí viene, el, yo no, yo no, yo no autorice eso. Entonces después que te digo, señores, esa parte es buena, por eso, eso que es buena no simplemente fijarse en el tema de, de, de precio al principio. Ah,
1: claro, claro.
2: Porque eh, eh, ahí tú no ayudas, cada, cada vehículo tiene ciertas categorías. Yo veía un corte de un video, justamente anoche, que él, antes de él decir lo que le voy a decir, el, el tipo dijo, yo soy humilde, pero antes de decir eso, todo lo que él dijo, él tenía, él tenía eh, un, él estaba enseñando su su McLaren, el eh, no de No, no, el, el cuál es el más, el, más, el Sena? No, el, el,
0: cinco, un cinco, un cinco, un.
2: Eh, el más barato es el huracán, no No, no más claro, es, le, 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 es un Lamborghini. El, un perdón, es el, 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 el huracán es el más barato. Y oh. el más, el, 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 más premium es el más caro, el que tiene. ¿El STO o el otro? O el aventador. El aventador. Antes de eso él decía, yo soy humilde. Pero si yo quisiera que me comprara, anda un huracán, eso anda un Corolla. Uh -huh. Y él un humilde, gracias a Dios, uh -huh. que no quiero un ¿Por qué hago ese, ese, esa comparación de que es lo mismo? O sea, cada cosa tú lo vas a ver igual, pero cada cosa tiene una diferencia. O sea, tú lo ves igual o parecido, pero, pero seguro. Es relativo. Un seguro aquí que... que te tengo bajando un número y aquí te tengo un número muy por debajo, no son iguales, o sea, hay que claro, colocar bueno, bueno, vale. la diferencia las diferencias que bueno, tienen que haber.
0: Sí. Fernelli, yéndonos a la parte para ayudar a los clientes o a los próximos compradores, lo que tiene que ver con mantener mi vehículo para sacarle el mayor provecho. Claro. Y para que me dure lo más que se pueda. Claro. Sabemos que hay una diferencia de hace cinco años al día de hoy, hay muchas más marcas uh -huh. disponibles eh, deportivas. Sí. Entonces, ¿qué exigencia tiene en ese tipo de vehículo que obviamente no se compara con un vehículo que le llegue cerca, que no tiene que ser deportivo exactamente uh -huh. o, que, o que es lujoso? Uh -huh. Para yo decir, este vehículo tiene que durarme mínimo siete o días. años.
1: Claro. En el caso de estos vehículos de alta gama y deportivos de lujo, eh, son vehículos que lamentablemente la, 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 el público general, la mayoría de las personas creen que son vehículos que duran muy poco tiempo sí. eh, y no es así. Lo que pasa es que lamentablemente muchas de las personas que, que en los cuales lo compran o caen en manos de ellos no le dan el mantenimiento que es debido entonces cuando tú no le das el mantenimiento que es debido a un vehículo de alta resistencia pues entonces eh, o, o más bien un vehículo deportivo de lujo te, te iba a decir alta resistencia porque son vehículos con con a cierto punto construidos eh, con, con el mejor de, de los no, estándares entonces cuando tú no des mantenimiento, el vehículo empieza a, a generar fallas y problemas porque tú no lo cuidaste. No es que el vehículo tenga eh, de por sí problemas, sino que básicamente te puedo poner el ejemplo de un deportista. Un deportista de alto rendimiento, si no si no, si no, no entrena, si no se cuida, uh -huh. va, no va a poder dar los resultados. Y además que no puede dar los resultados, posiblemente se muera antes sí, de eso. Claro, <risa> y es la verdad. Entonces, sí. eso no pasa con el vehículo deportivo de lujo. Está diseñado para entregarte el, la, la, la mayor de la potencia, para entregarte el mejor de los rendimientos, sí. pero si tú no haces el cambio de aceite cuando el fabricante te indica, si tú no usas el, el lubricante que el fabricante te indica, los filtros que el fabricante te indica y los intervalos también de, de mantenimiento, uh -huh. igual en, en, para los frenos, suspensión y demás, entonces ahí empiezan los fallos. Por eso siempre se dice, llévalo a la casa, porque cuando tú lo llevas aquí a la casa, eh, ya la casa tiene un libro so, Donde okay. tiene un historial de cuál es el mantenimiento Que debe darle a tantos kilometrajes Hay que hacerle esto, aquello y, y ya tiene la experiencia porque lógicamente reciben Esos vehículos Y eh, básicamente eso, si, si tú haces Ese, si tú llevas ese camino Es un vehículo que tú puedes tenerlo Por, por toda la vida De hecho hay personas que tienen un vehículo Que lo compraron a cero kilómetros Y tienen 15 años, 10 años Con un vehículo deportivo de lujo en, 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 en intacto, en impecable, porque han hecho el mantenimiento que el, hecho que, el, que el fabricante recomienda. El problema es que no todo el mundo se lleva del, del manual del fabricante. Y entonces hay, hay vehículos que no son de lujo ni deportivos, que al, al no tener tanta tecnología, eh, uh -huh. si, te, si te permiten eh, en los descuidos, pero pues un vehículo deportivo de lujo no te lo permite, porque al tener tanta tecnología, al tener tanta potencia, es un vehículo que está, que está optimizado para yes. entregarte el máximo, sí. entonces los errores lo, lo, le afectan más. Entonces, mecánicamente.
0: podemos decir que antes de comprar un vehículo deportivo de lujo, es bueno informarse, educarse incluso, claro, para no. saber qué, con qué te, en qué te vas a, meter? ¿Dónde vas a meter, dónde te vas a meter. No, no,
1: no, no tan así, yo te diría... Yo diría, hay muchas personas que, que se ven en una, en una situación, de, en un momento de su vida, con unos recursos económicos y dicen, ah, este es el momento para yo comprarme un carro deportivo sí, exacto que yo, yo quería. quería, y eso está muy bien porque al final un, un vehículo deportivo de lujo, hasta cierto punto, es un gusto, sí. no una necesidad, sí. es un gusto pero, eh, tú tienes que saber que, atado a la compra de ese vehículo, va a un mantenimiento va a un estilo de vida va a un uh -huh. cuidado específico que si tú no estás preparado económicamente para consumirlo entonces no deberías porque al final claro. la experiencia positiva te puede volver una experiencia negativa eso es, eh, y, y al
2: sentido a lo que tú dices perdón que te interrumpa uh -huh. son vehículos que lo hacen con tanta calidad que se supone que deberían de durar más que lo que andan en común por ahí porque lo que andan en común lo producen
1: Claro, pasa? sí, sí, No si es lo que producen
2: así, en no momentos se detiene con claro, producción. Claro. Y si tú lo cuidas, se supone que debería durar más. No,
1: y que el fabricante entiende, o sea, y, 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 y recuérdate que cada producto tiene cada marca tiene un, un nicho específico de clientes. El fabricante entiende que el que compra su marca, el que compra su vehículo... Tiene la capacidad adquisitiva para poder darle el cuidado. Entonces, sí. él no está pensando, cuando fabrica un motor de 600 caballos, de 550 caballos, claro. él no está pensando, ay, déjame ver si se lo puedo hacer con el, para que le eche el aceite más barato. No. ¿Por qué? <risas> Porque él sabe que el que lo va a comprar a por lo menos un nuevo o cero kilómetros de una persona que tiene la capacidad económica para poder hacerlo como debería. Sí, y sí. por eso siempre digo y recomiendo: llévense de los parámetros que usa la casa, que usa el fabricante para que ese vehículo se pueda mantener en todas sus condiciones ¿por qué? porque el fabricante es muy claro y eso pasa con toda la marca tiene un libro en el cual te dice mira a los a los 10.000 kilómetros le toca tal cosa a los 20.000 le toca tal cosa, a los 30.000 le toca tal cosa entre 10.000 y 15.000 tú tienes que hacer esto entonces la mayoría de las personas compran un vehículo le dan para allá y yeah. entonces después pues, cuando el carro va, tiene un problema dicen, ah oh, que salió mal Pero, salió salió eh,
2: mira en, en ese sentido una pregunta que me surge eh, Aquí en nuestra bella calle de Santo Domingo vemos todo tipos de marca, de vehículos de lujo y deportivo. Pero pensando, yo creo, tú me corriges, mm -hmm. yo creo que esta es la única casa de eh, la única marca que tiene una casa. Esta. Si no me equivoco. De los
1: vehículos deportivos.
2: Que pudiéramos llamar. Deportivo. No depende. No, depende. Ca
1: casi, casi todas tienen, casi todas tienen. Sí. Lo que pasa es que hay alguna marca deport simplemente deportiva que no tienen. Por ejemplo, ¿cuál no tiene una, una, una casa como tal? Eh, Ferrari no tiene una casa como tal. Tiene un representante, pero no tiene una casa. Eh, McLaren tiene un representante, no una casa. Lamborghini no tiene una casa.
2: Exacto. Ah, eso entonces,
0: me refiero, ni una reunión de... Entonces, ¿qué hacen esas personas que no es, tienen una esa,
2: casa? Era, esa entonces, la casa? Sí. Dan...
1: Bueno, en ese caso hay talleres especializados que se encarguen de darle mantenimiento, pero... no tú... hay, o sea, sí, 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 o sí, sea, sí, sí no hay sí, que, Sí, que, que... sí, lo hay, sí lo hay. El tema es que no, 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 tú no tienes la garantía.
2: Ok. Tú no tienes
1: la garantía. Pero
2: okay. si okay. tú como pero... cliente eres exigente, ¿tú encuentras cubrir esa necesidad? Sí, claro, claro. Porque claro, claro, claro. era una de las cosas, por ejemplo, eh, eh, quien adquiera eh, una marca, por ejemplo, Porsche, tiene la garantía de la casa y tú puedes venir a mirar, resuelva Claro, de eres, hecho, tú adquieres otra marca y tú no eres hay, tan, hay una tan responsable, hay una porque, claro. y es como tú dices, el fabricante te dice que hagas esto y, y tú te descuidas con eso, entonces viene el problema.
1: Claro, de hecho, en el caso, por ejemplo, de la garantía, algo que podríamos mencionar, justamente que estamos aquí, es que esta es una de la que tiene una, una de las garantías más grandes, por eso cada 10 años de garantía. 10 eh, años. Sí, te dan 5 años ah, de garantía base. O... <risa> te dan 5 años, años base. Uh -huh. Y entonces tú optas por los otros 5 años pagando, pagándote un porcentaje. Pero okay. tiene garantía. Pagando eh, un fe. Sí, exacto. Pagando un porcentaje y que, yo, que ellos estipulan. Pero tú tienes tu garantía y ya tú sabes que tú, tú tienes un producto que no te va a. No sé si
0: son semi nuevos o usados. También recibo sí, algún sí. tipo de garantía. Sí, 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 sí. sí. Aquí tienen que llamar para cuando estén <risa> corriendo la lucha con los seguros para que ya se conseguísse. Mira, sí. la otra parte que considera mucho la compañía de seguro es la parte de madurez en el nivel de manejo. Uh -huh. Que como bien tú explicabas, comprarse un vehículo de lujo o deportivo es un gusto, no una necesidad. Sí, claro. Pero no es lo mismo ese gusto en las manos de alguien que tiene 20 años, que no ha tenido la experiencia, tal vez muchos vehículos claro, claro, de alto cilindraje claro. de eficiencia, a uno que tiene 45 o 50, que se lo quiere dar porque ya trabajó su vida, le entró un dinerito y dije, este es el carro que yo quiero, lo quiero para los fines de semana coger para terrena y este es el que yo quiero para disfrutar mi carretera. Claro, tú sabes,
1: tú sabes que te iba a preguntar, Bladie? y perdón, mm, Sí, no, paso. tranquilo. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay condiciones de seguro, por ejemplo, en carro deportivo, que, que solo la puede manejar una sola persona? ¿no? Sí, no, no solo eso.
0: Excelente pregunta. Todos los vehículos, excelente pregunta, Muy dicen por ahí. <risa> Todos los vehículos deportivos o de alta gama, que, que sobrepasen un monto X o lujosos, Preferiblemente se le pone un endoso de único conductor. Uh -huh. Eso quiere decir que solamente el propietario puede reclamar en caso de un accidente que uh -huh. haya pasado. Uh -huh. Si se lo apretó a la esposa, lo siento. Si se Me lo apretó al hijo, lamentándolo mucho. ¿Y eso se puede cambiar en
1: momento de seguro?
0: Se puede cambiar, pero lo más que tú puedes hacer es agregar un no, adicional. Ah, okay. control, no más de ahí. Y ¿Y te te por eso? El... No, no hay no, cobro alguno. Por... El... No, 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 no. Si le están cobrando por eso, lo están engañando. <ríe> Pero normalmente el que tiene ese vehículo no lo presta.
1: Claro, claro, eso es verdad. O sea, eso verdad. Y,
0: y casi es obvio ni siquiera ponerlo. Uh -huh. Porque que si tú duraste tanto, te esforzaste para tener un Porsche 911, turbo y okay, toda la cosa Sí, porque no todo Tú no lo... vas a decir al primo tuyo, claro, muéremelo ajá, Que ajá, justamente claro. es el que lo choca sí, claro, y claro.
2: tenemos que tener en cuenta que no, por ejemplo, desde donde estamos transmitiendo No es que todos son, o sea, porque hay que tener... No, 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 no. Con eso, el además el déjense de eso, esa o sea, es mi marca favorita Claro, la, <ríe> la, la, la Porsche, Vamos acá esto el mismo, el, el mismo 911 no entra dentro de deportivo, ya el que sí, es... Sí, sí, bien, verdad, sí, todos son para 11, claro. todos, ah. son
1: 911, Boxster y Cayman, son 100% deportivos, eh, o sea, claro, todos son deportivos, lo que pasa es pero que pero no
2: entran en esa con esa condición, hay que ver sí, pero sí, no entran
0: sí. en condición sí, de sí. un incluso la que estaba sí, saliendo de claro. deportivo era la Cayenne, y con la nueva versión, la seguridad está diciendo te, te la pusieron más rápida <risa> Pero ¿tú sabes con pero cuál, entra cuál pasó. El
2: único conductor,
0: esas tres no. entran en todos un... los porches que son de dos puertas, entran con esa condición Con único conductor. Sí. Y ya, la, ya lo de cuatro puertas. Y el claro, Panamera. El Panamera, el
1: Panamera El, no, sí, no, no, es el, el, el Taikán, eh, la Cayenne y, y la Macan se consideran como vehículos familiares. Sí, sí de uso normal. Sí, eso. claro, porque son vehículos muy cómodos, uh -huh. muy prácticos y que tienen un comportamiento deportivo por la marca, porque lógicamente, como uh -huh. te mencioné al principio, la marca tiene un ADN deportivo, pero son vehículos. Que lo Que tú lo puso todos los días O sea, el que compra una Cayenne Es posada a diario y el, que el, que, el que compra un Panamera Posiblemente sea posado a diario claro. El que compra un Macan lo va usar, La va a usar todos los días Y le compra un Taycan Posiblemente también Entonces, al final Es un vehículo deportivo De uso, de uso diario, familiar
0: sí, que, que, Te voy a decir algo en, Dentro de los puntos favoritos Que tiene la marca Cayenne La Porsche Cayenne Siempre va a tener un lugar especial Porque fue lo que hablamos la otra vez claro. La Cayenne fue la que sacó de unos niveles tan bajos que tenía la marca, sí. que la gente pensaba que una Jeepeta Porsche cuando siempre ha sido un vehículo deportivo. Claro. Y realmente eso levantó la marca nuevamente. Porque, eso.
1: porque le dio le dio la oportunidad a, a una persona que quería un carro deportivo, uh -huh. eh, tal vez pensando, como tú mencionabas ahorita, solo los fines de semana, a tenerlo todos los días. La calle tiene un vehículo que tú te puedes ir sin ningún problema fuera de la ciudad con toda sí. tu familia. Eh, la puede disfrutar en el día a día, la puede disfrutar en la pista uh -huh. con un comportamiento y una comodidad que posiblemente no te ofrezca ninguno de los otros modelos. es correcto Entonces, eh, al final se convirtió en un producto exitoso. Primero, porque tiene el ADN de la marca, segundo, porque es versátil y tercero, porque es práctico. yo eh, sí, lo puedes usar todos los días, todos los días de, de lunes a lunes, tú lo puedes usar sin ningún problema. Y no
0: es porque tengo aquí, porque esta marca siempre me ha gustado desde que yo era niño. Más Fernel, yo le vivo mandando reels <risa> 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 de, de, de Porsche, incluso. Todo terreno, oh. o sea, que agarraron un pollo y le pusieron dos maté y eso. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que el mercado para donde va en la parte de seguros va bien encaminado porque está entendiendo cuál es la función de los llamados vehículos deportivos claro. o de lujos. Y que con el tiempo ha ido cambiando. Claro, que aunque los de lujo entraron primero, porque lo único que tienen es que son un poquito más exigentes los costos de la pieza, uh -huh. obviamente, pero ya eso se ha normalizado porque hemos tenido... ¿A, ¿a qué le llamamos vehículos de lujo? vehículo de lujo ah, que, que tiene o sea, que, que, primero, que tú estás... no, primero el tipo de fabricación vamos ah, a dejar que el que, 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 claro. diga. ¿qué, ¿qué son los vehículos de lujo? ¿qué se consideran vehículos de lujo? un lujos?
1: vehículo de lujo es un vehículo que tiene capacidad eh, y construcción muy fuera de lo normal eh, cuando digo capacidad de construcción te estoy hablando de un vehículo que tiene una motorización específica, que tiene materiales muy específicos eh, y además de eso posiblemente versiones eh, limitadas que, okay. que no es tan común pero sí pasa entonces ya ahí se, comie se comienza a, a, a entrar dentro del segmento de lujo y, y dentro de ese segmento, lógicamente, como es de lujo, no hay muchas marcas, eh, podríamos mencionar de uso común o... o, o, o. Sí, a, pues, a la casa de todo el mundo aproximadamente son 15 marcas okay. sí
0: pero son una cuanta sí claro
1: te, yo te puedo mencionar algunas tenemos Porsche que justamente estamos aquí tenemos Mercedes Benz tenemos BMW tenemos Maserati Ranch. tenemos Volvo tenemos Range Rover ya vamos por seis sí. marcas eh, tenemos Audi. Audi. Audi sí tenemos Audi sí, sí. tenemos eh, sí, sí. Para, para. Aston Martin
2: entonces, ah, es que sí, No claro. se nos
1: puede quedar. Sí. Tenemos Bentley, no se nos puede quedar. Tenemos Rolls Royce, ya van 10. Eh, y podría contar 5 más. Lo que pasa es que nos contarán Cadillac y tal, Lexus. Claro. Ah, sí. Entonces ahí se me meten. Lexus entra ahí. Lexus sí, claro, sí claro, con, Lexus con Lexus X modelos. Sí. Claro, claro, claro. Sí.
2: Claro, para una marca de lujo. Tú sabes que con respecto... No deportivo, pero de lujo. Sí, de lujo. Con respecto a eso, habíamos mencionado mucho el tema de lo deportivo. Hablando un tema, hablando un poco sobre el seguro de los vehículos de lujo, también eh, se da mucho hablar del caso de los clientes con vehículos de ese nivel eh, versus prima, que muchas veces entienden que... Eh, están pagando mucho no sé por qué por, por qué siempre se da eso y fue como tú lo mencionaste ahorita si, sí. va, si va a financiar y pide un chisme al banco y coge lo del seguro pa... si tú entiendes que te duele claro. sacarlo pídeselo al banco y pagalo de del banco, lo que pasa, pasa es, banco.
1: Lo, lo que pasa es que eso es como es algo que, que es un intangible tú
0: no lo, no lo... el convencimiento es más difícil es más difícil sí, porque
1: bueno. al final Tú dices, es algo yo, que no creo, ha pasado todavía. No, tú dices, yo voy a pagar un seguro, pero ¿y si yo nunca choco. Ajá,
0: pero ¿y si tú chocas. Eh, Entonces. Eh, es 50-50. Es, es
1: básicamente eso. O sea, tú, tú como es como un intangible, uh -huh. te, te cuesta eh, eh,
0: va, 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 a
1: valorizarlo. Gente. Pero tiene claro. valor, mucho tiene mucho valor porque es una manera de tu proteger tu inversión. Y además de eso, de proteger tu inversión, como decía la de ahorita, que algunos clientes, cuando compran un vehículo deportivo de lujo, cuando tienen su seguro pueden dormir tranquilo porque saben que al momento de que vaya a pasar cualquier cosa, el vehículo está asegurado sí, sí. Eh, y que de una manera u otra ese seguro se va a hacer responsable de lo que haya pasado y te va a dar una garantía, una protección de que, de que tu inversión está protegida. Sí,
0: sí. Yo, yo le voy a decir algo y a veces me, me incomoda. Las probabilidades están ahí por algo. Nadie se esperaba, y siempre hago el mismo ejemplo, el, 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 la, la lluvia de noviembre. Y eso no tiene que ver con que tú seas pobre o rico Le afectó a todo el mundo por igual claro Porque gente que tenía su torre en Piantini y parqueos soterrado, el parqueo estaba hasta aquí de agua. Claro, sí, claro, claro. A un dealer famoso por ahí se le ahogaron todos sus todo su vehículos que estaban en parqueos soterrado. Claro, claro. ¿Entiendes? Y entonces. ¿Tú sabías
2: que, sabía que eso eran de los concesionarios, Lo que lo, sí, los, los Sí, sí, porque sí. exacto,
0: y muchos de ellos no ponen seguro. O sea, yo lo tengo ahí, no va a pasar nada, no lo voy a poner seguro. Claro, porque la concesión. Exacto, eh, eh. la concesión, exacto, la concesión. La
1: concesión ahí. Entonces,
0: pues el concesionario sí le tiene su seguro. Sí. Con, claro. ¿Cómo inventar? Claro, claro. Eso es otro que no sabían. Claro. Todos esos vehículos normalmente están asegurados. Los concesionarios que son responsables, claro, porque sabemos claro, que hay muchos claro. que se autoaseguran entendiendo que lo pueden solventar, sí, sí.
1: entonces, pero esos son los más pequeños, o sea, los, los funcionarios ganan sí, claro, todo, claro. todo, todo, todo me gusta generalizar para que no se sí, mismo, claro. pero los grandes tan, casi todo tan... pero
0: mi, 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 mi propuesta es la siguiente, ya que usted se decidió por un vehículo de lujo, un vehículo deportivo, sabiendo la capacidad que tiene, entonces siéntese tranquilo con la cabeza fría y dice le déjame ponerle, aunque sea, dependiendo del monto, los 100 mil pesos del seguro. Por lo menos un año yo está tranquilo. claro Porque tú todavía tienes que pagar ese vehículo. Ya y quiero. si tú tienes un préstamo, cuando se liquida, te van a saldar el préstamo para que tú no sigas debiendo eso. Uh -huh. Porque la deuda que siempre va a estar. eh uh -huh. yeah. Y además, el banco no te va a prestar su cuando si tú no le pones un seguro. Comenzando claro, también por claro, claro. Entonces, es lo que dice y Es algo intangible. A nosotros nos cuesta ofrecer un seguro porque está basado en la experiencia en algo que haya pasado. Y si hay una gente que nunca le ha pasado nada, pues entonces él dice, es que yo nunca choco, pero es que nada más tiene que pasar una vez. Uh -huh hay muchos supermercados que no tuvieron seguro hasta que se quemaron y pasó lo que tenía que pasar. Claro, hacer. claro. Y fueron pérdidas millonarias. Lo que pasa es okay. que,
1: es lo que te digo, como tú no estás viendo qué pasó y tú entiendes que podría pasar, tú dices, es que no me va a pasar nunca, pero te pasa. Yo tengo un, un cuento bien, bien, eh, sí. hasta, hasta cierto punto jocoso, de un cercano <risa> de la familia que él le tenía eh, seguro full a su SUV okay. y él, él dijo un día, óyeme, yo no voy a pagar más seguro porque yo estoy pagando el seguro de SUV y nunca he chocado. Le quito el seguro al otro día se la voy entonces y la gente cree que es mentira. entonces no, su, 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 tú, nosotros somos hijos de, de las estadísticas sí, entonces sí, al final sí, sí, sí. Eh, hay una probabilidad eh, que te puede afectar o no te puede afectar, pero tú estás en la tómbola, en algún momento te puede tocar entonces Exacto. qué mejor manera de que tú estés preparado por eso te lo mencionaba ahorita de que cuando tú vas a hacer la compra de un vehículo, que hoy en día se está viendo mucho eso, porque hay personas que se ven con un poder adquisitivo que no necesariamente sea eh, a largo plazo, que puede ser a corto plazo, uh -huh. y cuando se ven en ese momento que pueden comprar el vehículo, lo compran porque les gusta y qué bueno, porque lo pueden disfrutar, Correcto. pero tú tienes que pensar en el mantenimiento de ese vehículo. Y cuando yo te hablo de mantenimiento, te incluye el seguro, porque el seguro es parte de, también de la protección de ese vehículo. Claro. Entonces. Tú tienes que pensar en eso. Si tú, la verdad, no lo puedes pagar seguro, pues entonces tú, ese no tal vez no sería el carro que tú deberías de comprarte. Eh, eh, y duele, 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 una realidad. duele decirlo, pero es la realidad.
0: Pero no tienen a quién decírselo, porque el que siempre anda con él, él quiere que se lo compre para un <risa> <más. risa> Claro,
2: claro. Entonces,
1: entonces la verdad la es verdad que, que esa, para mí esa sería la, la, la decisión más inteligente, de que tú te compres tu vehículo lo disfrute y sabiendo que lo tienes y que lo puedes disfrutar, también está asegurado.
0: Claro, yo, yo siempre digo que la gente tiene que olvidarse de que la aseguradora se lo está ganando todo. Ella no se está ganando nada. Ella está teniendo, lamentablemente, por así decirlo, un buen conductor que gracias a Dios no ha chocado, wow. pero tú estás tranquilo de que si pasa algo... Vamos arriba. No hay que pasar.
1: No hay que pasar algo, no solo porque tú a veces estamos pensando que somos nosotros. A veces uno dice, no, pero que yo manejo con cuidado, a mí nunca me van a chocar. Pero tú puedes estar parado en un lugar y puede venir un
2: vehículo y darte un golpe. A mí me pasó el otro día,
1: no en un vehículo mío, pero en un vehículo de familia, estábamos parados en un semáforo normal.
2: Oye, yo siempre me paro, siempre. Oye,
1: estábamos parados en un semáforo normal hablando y de repente viene un Uber, el tipo se paró y se puso en el celular a revisar algo se le olvidó que soltó el freno y el carro pum chocó por atrás gracias a Dios no pasó nada pero gracias. lo que te digo es tú estás en la calle y al final tú estás expuesto a que no por ti pero por otro tú puedes tener un accidente entonces tú tienes que protegerte de eso ¿Cómo es la, ¿cuál es la mejor manera de protegerte de eso? o tú vas estar muy alerta que <risa> eso, no, es no, 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 final, este eso es imposible en este país es casi imposible o tú tienes una aseguradora que se va a encargar de que al momento que tú tengas un accidente va a cubrir ese daño. Y un, co y un corredor
0: que te va a resolver. Que seas responsable.
2: <risa> que seas responsable. <risa> el sea no, corredor me dio yo yo la barrio.
0: Sí, <risa> tengo, tengo el honor de, ¿verdad? de manejar la póliza <risa> del distinguido aquí. Me dio la oportunidad. Vamos a ver. Espero que nunca lo tenga que usar. Pero él va a ser fiel testigo de que... Ya él puede dormir sin ninguna preocupación. Claro. Porque él me dijo, oye, yo no voy a sacar ese vehículo sin, sin tener mi seguro. No, claro, claro. De hecho, de hecho, al momento de yo, por ejemplo, comprar
1: el, el vehículo que compré recientemente, eh, una de las decisiones que yo hice antes de comprarlo fue precisamente tirar los números. Porque yo dije, si voy a comprar me el confe. vehículo, yo tengo que darle a ese vehículo la... la la, con, las condiciones para que estén en buenas condiciones eh, y eso, eso incluye el seguro y se lo dije a Vladi, sí. o sea, ¿cuánto es el seguro? dime, sí. o sea, ahí tú tiras el número y si tú no puedes, bueno, humildemente retírate.
2: Vladi, una pregunta que me surge tú sabes que nosotros estamos hablando de vehículos de lujo y, y estos tipos de vehículos ahora mismo, eh, como no tengo experiencia con eso, no sé si tú lo has tenido ¿cómo está manejando la aseguradora? el tema de ¿cómo se llama? el PPG
1: el, la el, lámina. Sí, Pain Protection ah. Film, PPF. El,
2: el PPF. El PPF. Sí. No, mira. Eh. O el PPF
1: eh, y cerámica no. también, porque ah, da eh, oh, incluida cerámica.
2: No va, claro, ahí va. Tú sabes que el, eh, el, el ente asegurador debe de reponer el bien y colocártelo como estaba. Pero, pero oye, ahí es que va el tema. Sí, mira qué es, sucede. Se compra el vehículo, se inspecciona. Se supone que tú no has hecho eso, pero ya tú tienes el vehículo, ya tú claro. quieres sí, o empezar sí. a gastarle dinero, a gastarle. Ahí sí se le gasta pero uh, el seguro no. Van y dan 4 o <risa> 5 mil dólares por, por el PPF, pero el seguro no. El seguro no Hasta
1: cierto punto es una protección. Es una protección. El PPF te protege de, de, de que. De, oye, oye. Y sí, la sí. cerámica también. O sea, la cerámica, de... por ejemplo, tú le pones cerámica a un vehículo. Eh, y si a ese vehículo le cae algún ácido, si le cae algún concreto que de una construcción y demás Es más fácil retirarlo porque no está poniendo una capa protectora por encima de la pintura sí. Y en el caso del PPF, en el caso de que un motor de raye o lo que Exacto. sea No maltrata Exacto. la pintura Y eso hace también que el vehículo se mantenga en valor Porque ya tú no tienes que pintar, ya tú no tienes que llevar al taller Pero sí. no te cubre de choque, entiendes? Yo sé dónde tú vas Viene
2: el choque, puerta pasajeros, <ríe> pago y guarda logo. La pregunta es, cuando el seguro autoriza, mira, cambio, cambio, y te colocan esas dos vueltas como van y te la pintan como van, ¿qué pasa con el PPF que estaba? Eh, la, la pregunta la, la pregun no, no, no es
0: buenísima. La pregunta es, ¿se ha detenido un usuario de PPF a declararlo como aditamento del vehículo para incluirlo en el valor asegurado? Ah, ahí ah, está. La,
1: la... Ay, de lo, lo,
0: Entonces que recuerden sea? algo clave. Usted
1: Pero una pregunta, Vladi. La asegura es, y esa es una muy buena respuesta y yo tengo una muy buena pregunta. Pero la pregunta mía hacia justamente el tema es, ¿se puede declarar el PPF o el al seguro como una protección del vehículo? Totalmente. porque al asegurador... Y te lo descuento como prima Sí, claro. Porque mira lo que yo estoy haciendo.
0: Tú tienes un vehículo de 10 mil dólares y el PPF te cata 4. Yo estoy asegurando 14 mil dólares. Yo te estoy cobrando la prima. ¿Por qué? Porque tú me dices, no, espérate, no es solamente pintada, eso lleva un fin protector que Ajá. también me lo tienes que solventar. Sí.
2: Que te lo tienen que volver a poner así al momento que lo que Pero qué
0: pasa, Acuérdate, si 4 mil te cuesta el vehículo entero, no te van a pagar los 4 mil, no, no, sino no, el de la pieza. No, picada. claro, lógico, Entonces, lógico, lógico. No, no, yo de la pieza. Eso aplica, eso eso aplica como ruta. todo. Se puede poner incluso hasta un endoso aclaratorio. Si tú compras tu vehículo de fábrica, y le cambias los aro a GT. Exacto. Y no lo declaras, te van a poner tu aro de fábrica. Lo de claro, Vas a perder bien. lo que gastaste en un aro de fábrica. Es lo más eh, lógico, porque eso fue lo que tú declaraste. Exactamente. Sí, ¿Tú, tú lo sabes, sabes cuándo comenzó eso? Cuando la gente comenzó a poner música en el carro.
2: Música. oye bueno, eh, le gastaban 50 arro, mil pesos lo música. Arro, no lo declaraban, me la robaban se fundió. Sí, claro, bueno. eso es lo que hace porque el seguro, el
0: seguro eso no estaba
2: ahí no exacto no, estaba ahí. no yo te voy a ponerlo sí, de claro. fábrica
0: o eh, muchos vehículos tradicionales agarraban el frente y lo cambiaban y lo ponían de dos años para adelante porque estábamos muy de fábrica porque no me lo declaraste y claro. no pueden quillarse porque es que usted no dijo nada no claro, y oye no,
2: claro. y, 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 y lo hacen así Hacen esas ciertas modificaciones de algunas sí. marcas que aguantan el tú, decía del el 2015 la llevé a 2020 y gastan 200, 300 mil pesos, pero no lo dicen, dueño le de le digan digan al seguro. Mira, que cuando viene el fundazo del motor En él y
0: mañana me llama. Mira, agrégame eso ahí que no lo he puesto. Sí, tú
2: sabes que, claro. yo, no,
1: que yo, no, yo no le declaré a, a, a Vlad y que la, mi, mi vehículo tiene el paquete GTS.
0: Pero lo pusimos. Sí, sí. A, a, usar, a colocado. Está colocado. Porque incluso hay corto. concesionarias que te lo especifican en la cotización. Ajá. Y lo que se hace un endoso aclaratorio de que tienen que poner lo que indica. Porque ya el valor está indicado. Y claro,
2: mira, es una de las cosas. Por ejemplo, tú que estás del otro lado. Que, y no está del lado asegurador. Esa es una de las cosas que entonces el usuario dice, ¿Aseguradores no son los ladrones? No son los ladrones, porque si si hacíamos el ejemplo de los aros, Vladimir me mencionó los aros, si cuando yo fui a asegurarte, tú tenías los aros que vienen normal, de hierro, de hierro <risa> y tú agarras, te invertiste y pusiste otro aro y tú no me lo dijiste, yo no tengo Bien. una bola mágica, no puedo saberlo, no puedo saberlo. Yo tengo que reponer el bien, yo te lo voy a poner como yo te lo aseguré y listo. Claro. Entonces ahí es donde están las cosas, ahí es donde se pierden. Entonces dices, ah, no, que son unos ladrones. No, no son ladrones. Lo Mira. que pasa es que debemos de informar todo, informarlo. Y como ahora mismo, ¿tú sabes por qué me sumió, Porque yo sé que ahora mismo hay una fiebre, bueno, tener su vehículo. Eso es que una muy buena sí, eh, sí, Entonces eh, es un tema que también un es un proyecto que tenemos por ahí en mente. <risa> lo que pasa es que ahora mismo como te esa fiebre y tú dices, ok, tú tienes que garantizarlo, pero tú, usuario, dímelo lo que tú estás haciendo o sea, ¿tú claro, decir? claro,
1: al final, al final yo creo que eh, precisamente este tipo de conversa, este, este tipo conversa, conversatorios se dan para que las asegurador para que haya un conversatorio sano entre el asegurador eh, la corredora de seguro y, y la persona que va a ser asegurado porque uh, lamentablemente hay, hay una relación como si fueran enemigos, como que ah, tú eres aseguradora y, yo, sí, y, y nada no que ver. O sea, al final es la persona que te está, es la institución que te está protegiendo y tú, como eh, asegurado, estás pagando por el
0: servicio. Estamos claros que la aseguradora tiene una velita prendida para que lo sea, para lo que el cliente no tenga reclamación, Lógico. Pero al final lo que tú vendes es una reclamación. Lógico. Es como tu hijo, tú no quieres
1: que tu hijo se caiga, eh, pero si exacto. se cae, tú lo cuidas. Es pero, es, exacto, es entonces viene es la eso. otra
0: parte, lamentablemente tú tienes que dejarlo conocer el mundo, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Cuidándolo para que no le pase nada. Pero claro, mismo tu vehículo, claro. Sabes. Hay que Claro. hay que disfrutarlo. Entonces, en esa vertiente, cuidado, yo creo que, claro, sí. llegando a la parte final, ¿qué consejo tú le das a aquel que va a entrar por primera vez al mundo deportivo, o en la parte deportiva, digo por primera vez porque ya los que están, están y tienen su claro, conocimiento, claro. ¿Qué decisiones debe de tomar y qué tú les recomiendas que deben hacer?
1: Mira, empezamos, el, eh, vamos a terminar el podcast justamente como lo empezamos. Porque qué y, bueno. Si seguimos que, en live o algo, no sé. No, yo, yo lamentablemente tengo que ir porque tengo lanzamiento, pero qué bueno, que, qué bueno que estamos aquí, porque sí. estando aquí te puedo responder esa pregunta esta marca, eh, el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona que se va a comprar un vehículo deportivo, es que cuando vaya a comprar ese vehículo deportivo antes de, se capacite para manejar un vehículo de prestaciones sí. siempre y cuando no sea un vehículo familiar porque como te mencioné ahorita, un Cayenne un Macan, un Taycan es un momento. vehículo de diario que tiene una prestación impresionante como uh -huh. deportivo pero un vehículo que, que tú puedes manejarlo todos los días, ya cuando tú empiezas a comprar un 911, es un vehículo muy seguro sumamente, sí. uh -huh. pero es un vehículo con capacidades pre eh, y prestaciones de 100 por ciento deportiva. Si tú le quieres exprimir el máximo, tú debes de prepararte. Claro. Pero ahí viene justamente la parte positiva y la respuesta a la pregunta, y es que esta marca hace actividades eh, para sus clientes, Excelente. 100% por gratis, invitados, para que vayan a conocer los productos, para que vayan a, a conocer cómo se manejan, con instrucción de profesionales, Hacen track days en la pista. Entonces, ¿en qué se convierte eso? En que tú te te compra el vehículo, pero además eso te lleva la experiencia de poder manejar un vehículo deportivo como se debe okay. y, y, y conociendo tu carro o sea, al final, la mejor manera para tú poder conducir un deportivo es conocerlo, saber cómo se comporta saber cómo ese carro tracciona saber cómo ese carro eh, se le acomoda la libra al momento que tú tomas una curva y demás entonces cuando tú sabes eso la posibilidad de accidente es mucho menor, okay. y te explico por ejemplo mi caso eh, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de ya estar certificado por varias marcas en, en instrucción deportiva sí. y yo he manejado carro de y lo decía ahorita en, en, en un en un corto que salió de un podcast he manejado carro de 800, 900 mil caballos oh, y me he sentido con la confianza de poder manejarlo casi al extremo no te voy a decir que al extremo pero casi al extremo porque me han preparado para eso entonces o sea, cuando tú te vas a comprar un carro deportivo de cierta prestación y tú lo quieres disfrutar tienes que capacitarte además de que tienes que ser prudente porque sí. y siempre lo digo te lo voy a decir yo particularmente yo no consumo alcohol nunca yo no yo no, yo no consumo nada de alcohol eh, ni estupefaciente tampoco pero también incito a las personas que, que, que tienen un vehículo deportivo que quieren disfrutar un vehículo deportivo y, y un vehículo también de diario a que no manejen bajo el efecto del alcohol ¿Por qué? porque posiblemente en un vehículo de diario tú manejas borracho y tú tiene menos probabilidades de tener un coeficiente. En un vehículo deportivo, como tiene una reacción más agresiva, como sí. tiene prestaciones, como tiene un manejo eh, más preciso, sí. es un vehículo que no te va a permitir eh, hasta cierto punto eh, esos errores. Porque manejar bajo los efectos del alcohol en estos coeficiente definitivamente es un error y, y es la mejor manera. Tú prepararte antes de eh, y además de eso... Incluso puede transmitir tu, tu necesidad a, al concesionario al cual tú vayas a comprar el vehículo mm -hmm. de que tú necesitas prepararte para no tener un accidente. Porque así ese concesionario te va a buscar la mejor manera de, de, de darte una instrucción, de buscarte un profesional que te pueda acompañar y así tú puedes disfrutar tu trabajo al
0: 100%. Excelente, yo creo que mejor de ahí se daña. Recuerden que no corran en las calles. <ríe> claro, para eso claro, está. Claro el autódromo, claro. y pagan y, y hacen su track day, respetar los límites de la señores, disfruten su vehículo no para matarse, desde <risa> la cara eh, yo creo que este capítulo de verdad fue bastante especial sí, sí, muchas gracias bueno. mi hermano por la invitación gracias, gracias, gracias a la gente gracias, de Coche Center de Santo Domingo por explotarnos el espacio claro. para hacer sí. un capítulo un poquito diferente vamos a ver si luego en la próxima temporada para sentirlo ahí
2: se le dio <risa> como dijo Vlad en ni locas ni cuerdo un saludo a la cuña tenemos pollo, ¿Eh? no, 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 clientes sí, con
0: pollo, sin nada. Nos dieron buenos deseos de tener otro pollo y ojalá así claro, sea. Claro, eh, Si la marca lo quiere donar, no hay problema. <risa> pero señores, gracias por estar ahí dedicando estos minuticos. Para mí fueron minutos, pasaron, para mí llevábamos muchísimo, pero no ha pasado nada. Claro. Elvis, como siempre, ahí haciendo las preguntas oportunas. placer, y ya, señores, estamos aquí. Fernelli, eh, mi hermano, como siempre la verdad que gracias,
2: gracias por la
1: invitación Y además de eso, de crear valor Porque al final yo sé que este contenido le va a servir a mucha gente Y va a aclarar muchas dudas Que mañana se va a convertir en experiencia positiva Que hoy día son experiencias negativas Porque no hay un conocimiento Entonces cuando hay información, cuando hay conocimiento Cuando se da valor eh, Ya entonces tú tienes una experiencia positiva Mira qué bueno que pudimos responder alguna de las preguntas que la gente hacía Y además de eso también poder eh, Hablar con experiencia Sobre un tema tan interesante como lo que es asegurar un vehículo de lujo deportivo que si sí es posible y sí. que además de eso aumenta la experiencia de manera positiva porque tú vas a tener un carro que
2: tú
0: vas a disfrutar con seguridad. Eso hace. Sí. Señores, muchas gracias. Recuerden compartir este video, seguirnos en Spotify, YouTube, Instagram, Google Podcast <risa> y donde <risa> usted lo no encuentre. En la Fast calle, Element. Póngamelo aquí, editor. Fast <risa> <risa> Element que tiene su like también, que lo va a subir ahora, para que lo vean de primicia, mismo poner un patrón, para claro, que a exclusivos, claro,
1: realmente, eh, señores, muchas
0: gracias y nos vemos en la próxima, hasta la próxima.